0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra América en Disputa. Mi nombre es Verónica Insausti y como todos los jueves, pues les traemos un programa de entrevistas de interés de economía política a través del Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, en esta ocasión, esta semana, pues Costa Rica ha sido noticia. Eh, gracias a las protestas de la población, de la gran mayoría de la población, que salió de una manera escalonada, eh, espontánea, y eh, finalmente se pues, articularon todas las organizaciones sociales conforme pasaban los días y lograron frenar este, este eh, préstamo que se estaba negociando entre el gobierno de Carlos Alvarado y el FMI. Pero ha sido simplemente suspendido. El presidente de Costa Rica ha eh, convocado a una mesa de diálogo multisectorial con las diferentes organizaciones sociales y políticas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los costarricenses sigan en las calles eh, protestando contra eh, este, este eh, bueno, intento de eh, convenio entre el FMI y el gobierno. Y es que ustedes saben que en Costa Rica desde hace 30 años no ha logrado ingresar el FMI pese a que sí se han dado pues, eh, unas medidas estructurales en el ámbito de la política económica eh, del, este, imponiendo el sistema neoliberal como en tantos otros países de la región. Sin embargo, el FMI no ha logrado entrar. Para conversar sobre este tema nos acompaña Jorge Coronado, muchas gracias Jorge por acompañarnos. No, a usted. Por estar aquí. Él es eh, integrante de la Comisión Nacional de Enlace y especialista en fiscalidad. Eh, gracias, Jorge. Yo, eh, para empezar, quería, por favor, que nos cuentes eh, en qué contexto se da esta um, protesta de los costarricenses de una manera que empezó espontánea, escalonada, y finalmente logró que el gobierno retrocediera en este acuerdo con el FMI.
1: Bueno, primero que todo un saludo, Verónica, agradecer la oportunidad que nos das y bueno, que toda la gente en la región que está viendo esta entrevista pueda en estos minutos tener una mejor idea de lo que está pasando en mi país. Yo me atrevería a decir que lo que estamos viviendo es el, la respuesta, el enojo de la gente de más de 30 años de aplicación de medidas neoliberales que han venido golpeando el Estado social nuestro, que ha sido lo que ha garantizado una estructura democrática estable y además una inclusión social eh, más eh, equitativa, eso se ha roto en estos últimos 30 años, hoy somos el noveno país más desigual del planeta, fruto de estas políticas, ya en el 2018 tuvimos un fuertísimo movimiento social contra una reforma fiscal regresiva que las élites lograron imponer, y la pandemia, la gestión económica del gobierno, de la eh, sobre la pandemia ha estimulado la exclusión, la desigualdad y el abandono de los sectores eh, más desposeídos y principalmente le ha pasado el costo de la crisis a los sectores medios. Hoy entonces estos bloqueos donde la gente se está eh, protestando es la expresión de todo eso y es lo que ha ayudado a que efectivamente el movimiento social y particularmente el movimiento sindical enarbole ar, la consigna junto con toda la gente que está en la calle manifestándose de no al FMI. ¿Por qué no al FMI? porque sabemos bien lo que ha significado desde la década del 90 en el resto de América Latina. La pobreza, el desempleo, el desmantelar los estados, y hoy por algo América Latina vive eh, las peores consecuencias de la pandemia. ¿Por qué? Porque se desmantelaron todos nuestros sistemas. Aquí lo que estamos es viendo que Costa Rica a pesar de esa imposición de medidas neoliberales, mantiene un estado social con educación, salud pública, con políticas públicas eh, universales, y la venida o negociación del gobierno con el fondo nos hace ver que entra todo esto en peligro, el gran riesgo, y comete un error el gobierno, que es lo que lo marca. Eh, este gobierno entró fingiendo ser un gobierno de carácter progresista y estafó a sus votantes, los estafó porque ha aplicado una política neoliberal de profundización del modelo y tuvo la osadía de plantearse una propuesta o plantearle al Fondo Monetario una propuesta negociadora sin que lo conversara con nadie del movimiento social ni de los sectores populares. Y bueno, ahí tenemos la prueba. Y esa propuesta era más impuestos, era reducción del gasto público, venta de activos estatales, y eso es muy grave, ¿verdad? Y esto es lo que saca esta respuesta, que no es que se ha abandonado el interés de las élites de negociar con el FMI, lo que han dicho, vamos a abrir una mesa de diálogo donde no se sabe qué es, claramente, pero vamos a, eh, en esa mesa de diálogo, a negociar una nueva propuesta. El movimiento sindical y social sigue diciendo no al FMI.
0: Ahora, eh, como tú bien eh, describes en esta fotografía, eh, si bien en las últimas décadas Costa Rica sí se impusieron eh, medidas de reestructuración de carácter neoliberal, eh, no logró entrar el FMI como en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Esto por qué se dio y por qué, tiene que, y por qué estaría entrando ahora?
1: Sí, un dato histórico. En el año 83 el presidente Rodrigo Carazo expulsa a la delegación oficial del Fondo Monetario de Costa Rica porque le dice que no quiero que nos impongan. ...esas medidas en el año 83... ...eso implicó una crisis... sellísima porque... ...se le cerraron todos los mercados... ...internacionales al país... ...y que duramos 15... ...casi 20 años en podernos... ...recuperar... De, ...de ese ahogamiento... ...económico y financiero... ...lo que pasa... ...es que en estos 30 años... ...se ha venido aplicando... ...una receta neoliberal... ...fondo monetarista... ...sin el Fondo Monetario por parte de las élites... ...y ahora la excusa de las élites, es decir... ...la única salida es el fondo para arreglar el tema de la deuda... ...pero de esos 1.750 millones que se quieren eh, recibir de préstamo... ...todo es para resolver o enfrentar el tema de la deuda... ...pagar intereses, reestructurar la deuda... O sea que es más endeudamiento, simplemente, como decimos en Costa Rica, patear la bola hacia adelante, no resolver los problemas estructurales del ¿Qué, país. ¿Qué
0: implicancias, qué implicancias eh, para la ciudadanía eh, tenía esta eh, iniciativa desestimada, ¿no? Bueno, por el momento. ¿Cómo sí, iba a afectar ya, directamente a la ciudadanía?
1: Claro, ya el. El, 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 la reforma fiscal regresiva del 2018 ya acentuó la desigualdad porque fueron impuestos regresivos metí, se metió el IVA que no existía en Costa Rica lo pagan los sectores medios, ahora venían aumentos en bienes inmuebles a los sectores medios que tienen una casita un impuesto del 300% eh, que es gigantesco eh, ponerle un impuesto a todas las transacciones eh, electrónicas, si yo saco un dólar de un cajero automático me ponen un impuesto por sacar ese dólar no era un impuesto a las grandes transacciones bancarias o especulativas en ese sentido eh, y además una propuesta que hablaba de despido de trabajadores del sector público ...aplicación de regla fiscal, venta de activos estatales. Y venimos diciendo desde el movimiento social, eh, componentes técnicos... ...que el problema del déficit fiscal y de la deuda pública de Costa Rica... ...no es el gasto público. El problema de estos dos aspectos es el gigantesco fraude fiscal en Costa Rica que representa cerca de un 22% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de miles de millones de dólares que salen y el exministro de Hacienda, incluso hace do dos meses, eh, denunciaba que en Costa Rica el narcotráfico lava cerca de 4 mil millones de dólares anuales en actividades ilícitas. O sea, que estamos en manos de esta economía ilegal y en manos de una economía legal que hace un gigantesco fraude fiscal.
0: Ahora, eh, y, y, según lo que lo que tú comentas en este momento, eh, este estos 1.750 millones de dólares que está ofreciendo el Banco Mundial el, perdón, el Fondo Monetario Internacional a, a Costa Rica, se podían generar solamente cobrando los impuestos que se evaden en este momento o que se eluden en este momento en Costa, ahí en, en Costa Rica?
1: Efectivamente, solo con que controláramos la evasión de dos impuestos, IVA y renta, ¿no? que representan ellos dos un 8% del Producto Interno Bruto podríamos resolver el déficit fiscal, que es de nueve puntos en este momento. O sea que, pero resolver el fraude fiscal implica tocar a las élites. El comercio exterior, que es la gran ventana que anuncia Costa Rica como el gran ejemplo, que somos una economía abierta exportadora, todo el sector de comercio exterior nuestro está por evasión y ilusión que hace vía falsa facturación y manipulación de precios de transferencia, representa un 5.50% del PIB. O sea que ahí tenemos tocar las élites. Este gobierno no las quiere tocar y las élites no quieren ceder absolutamente nada y eso provoca la reacción popular y social. Vamos efectivamente o a un cambio de rumbo o vamos a un choque de fuerzas sociales de incalculables consecuencias que yo no quiero pensar en ese escenario, pero está la cerrazón del, de las élites económicas y políticas que están llevando a este, al país a una situación tan grave, con implicaciones sociales muy, muy
0: graves. Bueno, ahora que, que comentas esto, entendemos por qué la población sigue en las calles protestando, pese a que ya se instaló esta mesa de diálogo, se ha convocado una mesa de diálogo, pero esta, esta mesa para escuchar a los diferentes sectores políticos y, y, y sociales, organizaciones sociales, antes de seguir en esta negociación con el FMI, eh, igual se va a concretar el, el préstamo, ¿O hay posibilidades de que el gobierno se retracte y, y deje esta, esta negociación con el FMI ya cerrada en, y no en stand-by como está en estos momentos? ¿no? Ahorita está suspendida, pero ¿qué, sí. tanto, ¿qué tanto esto va a avanzar o, o qué tanto sí se puede lograr que, que se, definitivamente se, se cierre esta negociación que que además para el pueblo costarricense, pues, no tiene ningún sentido. Como bien tú dices, eh, habría que empezar a cobrar impuestos y, y no hay necesidad de endeudarse con organismos internacionales, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, eh, hace tres días el presidente hizo el anuncio en cadena de televisión de que retiraba la propuesta y que habría un proceso de diálogo nacional. Al día de hoy, tres días después, cuatro días después, perdón, no ha hecho ningún anuncio, es decir, estamos en la misma situación y por tanto las protestas siguen su rumbo y su acción eh, en, eh, en el territorio nacional, y diversos sectores eh, planteando sus propias agendas, esta situación nos presenta un escenario político muy complicado, muy complicado porque el gobierno anuncia pero no avanza, en esta mesa de, de diálogo, que además no se sabe cuál es la metodología, cuáles son los propósitos, cuáles son los actores, los alcances. Así que eh, el incendio se mantiene social y lo que pasa es que los actores políticos no hacen ningún movimiento por tratar de resolver la situación. Esta es la gravedad del escenario en que nos encontramos. Se anuncia el diálogo, pero no hay ninguna propuesta concreta. Eh, hay agendas, hay propuestas del movimiento social sobre el fraude, sobre incluso utilizar un porcentaje de las reservas internacionales que el Banco Central. ¿Cuál es el problema? Que al frente del banco central, al frente del ministerio de hacienda, que son los los organismos económicos, están funcionarios que vienen del banco mundial y del fondo monetario internacional, con la misma receta estructurada del FMI, de que no hay que es austeridad, es recortes, es reducción de salarios ¿no? eh, y es venta de activos. Están muy lejos, estamos muy lejos. La UNTAC, que es la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, ahora hace un mes sacó un estudio a nivel global y hace tres recomendaciones. Incrementar gasto público, aumentar espacio fiscal, subir salarios como mecanismo y estímulos en obra pública como mecanismos para la, la reconversión económica de nuestros países después de la pandemia. Pero eh, el, el austericismo de estos técnicos y políticos vinculados al FMI quiere para América Latina que se vuelvan a repetir las consecuencias de la década de los 90 en nuestra región.
0: Ahora, eh, con, con la pandemia, justamente, ¿no han cambiado las fórmulas de negociación del FMI con los países de la región? O, ¿O siguen tratando de imponer eh, los mismos condicionamientos de antes de la pandemia? Porque estamos hablando de, de, de que es, eh, es un nuevo escenario, ¿no? ¿No tendrían que cambiar sus su posturas si y no ser tan, tan rígidos en sus condicionamientos?
1: Bueno, tácticamente ahora nos anuncian discursos distintos. Tenemos reuniones con funcionarios del FMI que nos dicen que hay que que no hay problema si el gasto se incrementa, que no hay problema si crece el déficit fiscal, que no hay problema si la deuda crece un poco y que lo que hay que hacer es inyectar recursos. Eso nos dicen en las reuniones virtuales que se tienen. Pero en, en realidad, cuando venimos a ver, por ejemplo, en el caso de América Latina, las propuestas que están haciendo en medio de la pandemia, de mayor acceso a fondos de fondo, la receta es la misma. O sea, que una cosa son los técnicos que hablan con las organizaciones de sociedad civil planteando que hay un nuevo escenario en el fondo, pero cuando viene la aplicación de las medidas, viene lo mismo. Y lo otro es que te, te están diciendo ahora ellos que ellos no están imponiendo que son las propuestas de los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica están diciendo, nosotros vamos a ver lo que el gobierno de Costa Rica nos proponga, pero ya en el préstamo de hace mes y medio que, no, que dio el fondo un préstamo rápido, ya venían recomendaciones de reducción de gasto, de contracción eh, del gasto público, de explorar venta de activos, entonces es un cambio más bien de estilo de lenguaje para hacer más potable al fondo monetario porque si hay una entidad mundial que es cuestionada en casi en forma unánime es el fondo monetario y el banco mundial se han querido lavar la cara pero siguen siendo lo mismo, y lo están demostrando en Ecuador, lo están demostrando en Costa Rica, lo están y lo siguen demostrando en la región. Así que no hay que confundirse sobre la naturaleza. Te, termino diciendo sobre esta pregunta. Acabamos 500 organizaciones y académicos a nivel mundial de firmar una nota para el Fondo Monetario Internacional, exigiendo que abandones sus políticas de austeridad. Ahí Latindad y otros organismos de América Latina La afirmaron que no es por la vía de la austeridad, que no es por la vía del recorte donde nuestros países van a resolver eh, las consecuencias económicas de esta pandemia y más bien necesitamos inversión en salud, inversión en educación, inversión en infraestructura pública, que no sea para negocios de corruptos privados, eh, con toda la obra pública, como sucede en América Latina.
0: Claro, sí, bueno, hemos visto eh, la última negociación del FMI en, en la región, ha sido con el Ecuador, y ya estamos viendo lo que está sucediendo, los efectos en, en la crisis, en, justamente en el bolsillo del, del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, eh, lo que dices es esta, estas organizaciones que se han articulado a nivel mundial para exigirle que cambie estas recetas antiguas al FMI, al Banco Mundial. Eh, yo quería preguntarte sobre este tema puntual de los DEX. Eh, para eh, la gente que nos está viendo, los DEX son los derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional para eh, los países que están eh, con al, al, cierta crisis, en fin, y es prácticamente como dinero en efectivo eh, que no contrae deuda. Esto lo propuso en este programa hace unas semanas Andrés Arauz, el candidato a la presidencia por el Ecuador, y se estaba negociando en ese entonces en el, en el G8, en diferentes organismos multilaterales, para que el FMI, en vez de estos, esas recetas eh, fracasadas, por así decirlo, se eh, eh, emitan estos DEX, este dinero sin deuda. Cuéntanos por qué es que esto fue, se, se acabó la, la negociación, qué pasó, si ya estaba aparentemente eh, eh, en vías de que se haga efectivo. Cuéntanos un poco sobre este tema.
1: Sí, con Andrés Arauz, que nos contactó y a diversas organizaciones, apoyamos esta iniciativa de múltiples sectores a nivel global, porque efectivamente los derechos especiales de giro, los DEC, no son deuda, es una reserva internacional criada desde el año 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros del Fondo Monetario. ¿Cuál es el problema? que dependemos que un organismo como el Fondo Monetario está manejado por los Estados Unidos y por el norte, por los países ricos. Y representaba la propuesta 218 mil millones de dólares para América Latina para que pudiéramos enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia sin endeudarnos. Pero claro, Estados Unidos votó en contra, el Senado dijo que no, eh, los países ricos europeos dijeron que no, y no pasó a más. Y por el contrario, lo que dijeron es que recurran y flexibilicen eh, más endeudamiento del FMI. O sea, recu recordemos que el tema de la deuda es un gran negocio, para las élites y para el capital financiero internacional. Y efectivamente los países para poder cumplir y pagar estos préstamos que nos hace el Fondo Monetario, tenemos que eh, irnos endeudando, poner bonos al capital transnacional financiero especulativo que nos impone condiciones. Ahí tenemos lo que pasó con Argentina en el gobierno de Macri, que hoy el gobierno... Fernández está viendo, recomponiendo empobreció a, a la Argentina la pobreza creció cerca de 20 puntos más eh, fruto de toda esta situación, así que es un gran negocio y por eso no quisieron dar los dex, que eran eh, una vía sana para encontrar la, el camino eh, más soberano además porque responde a cada país le toca de acuerdo al tamaño de su economía y, y en ese sentido efectivamente podíamos tener muchas posibilidades, es un ejercicio que terminó en nada y que lamentablemente requerimos los, las sociedades seguir levantando este tipo de eh, reivindicaciones y de propuestas.
0: ¿no? Ahora, esta propuesta que, que, que se plantea desde las organizaciones sociales, eh, ¿no tiene algún gobierno eh, que, que respalde, digamos, esto? ¿Cuál es la posición, por ejemplo, de las grandes potencias? ¿Qué pasó en esta, en esta última reunión del G8 donde se tocó, eh, tengo entendido que se tocó el tema? ¿Por, sí. qué, eh, ¿por qué? ¿De quién depende de que esto se autorice, se viabilice?
1: Depende de todos estos países ricos del G8, del G20, ¿verdad? de las economías más ricas, que, que ellos tienen efectivamente eh, condiciones para eh, insertar recursos en sus economías. La Unión Europea tiene el Banco Central Europeo y que ha metido ayudas de 500 mil millones de euros ¿no? a todos los países de Europa. Y lo que pasa es que en América Latina y África y Asia, nuestro peso en estos organismos multilaterales, esa es la asimetría de esa gobernabilidad global de las instituciones internacionales que al final siguen respondiendo exclusivamente a los intereses de los países ricos. Y eso es muy grave, eso es muy grave en el marco de la pandemia. Por ejemplo, en América Latina, el problema central que tenemos es no tanto de deuda externa, sino de deuda interna. Eso permite más libertad de negociación a los países. Si hubiéramos contado con estos derechos especiales de giro hubiéramos podido recomponer las deudas internas de nuestros países y eso hubiera sido un alivio muy importante. Es también lo que se está planteando, que los países utilicemos un porcentaje de nuestras reservas internacionales para reconvertir esa deuda interna y poder tener recursos que ayuden a financiar la salud hoy tan necesaria, la educación hoy tan necesaria, y desarrollar eh, ayudas económicas a los sectores laborales y, y sociales más afectados por pérdida de empleos y sus pequeños negocios, etcétera, etcétera.
0: Sí, así es. Bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, quiero terminar, Jorge, preguntándote eh, qué enseñanzas ves tú que deja esta lucha del pueblo costarricense que ha logrado frenar eh, la negociación eh, totalmente injusta a la que suele estar acostumbrado el FMI con nuestros países en la región. ¿Cuál es la enseñanza que deja el pueblo costarricense al resto de latinoamericanos?
1: Yo creo que la principal es que consignas históricas, que han tenido los movimientos sociales, como no al FMI, que no son consignas sin contenido, sino por las consecuencias que ocasiona hoy en medio de la pandemia la gente ha salido ha salido con las mismas consignas sabiendo porque ya hemos vivido las consecuencias de estas políticas y hoy se convierte en un mar de rebelión de las sociedades latinoamericanas y en este caso Costa Rica, que se suma no es que somos ejemplo nos sumamos a esta corriente donde las élites políticas y económicas no quieren ver y es muy importante porque en América Latina abre un escenario de próximas elecciones en los próximos meses, se abre un escenario demostrando que en medio de la pandemia la disposición de lucha de organización y de movilización de los sectores sociales y populares sigue vigente, porque la gente dice, ¿me puedo morir de COVID o me puedo morir de hambre? Y prefiero el riesgo del COVID a lo que me están conduciendo estos gobiernos neoliberales, estas élites, que han robado tantos recursos a nuestros países por la vía del fraude fiscal y la única salida es la protesta, pero ahora sí con propuesta. Vamos unificando ambas vías porque es falso de que los movimientos sociales no tengamos propuestas para salir de la crisis en una forma en beneficio de las grandes mayorías.
0: Así es, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa y nosotros desde Telesur y desde Nuestra América TV vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Costa Rica, bueno, y en todos nuestros países de la región. Muchas gracias, Jorge. Gracias, amigos gracias. y amigas, por acompañarnos. Hasta la próxima.